0: Hej och välkomna till den här upplagan av NHL-podcasten på Svenska Fans Som vanligt så är det, ett, eller som vanligt de senaste veckorna ska vi tillägga Så är det jag, Niklas Wibberg och Sebe och Robin Fredriksson som är med mig Hör dem är väl, de gubbar
1: det, var
2: bra. det var bra
0: Har ni haft ett skönt Valentins?
1: Ja, det blev bra. Jag var i Reno med frugan. Så det, det var otroligt.
0: Det låter spännande.
1: Ja, ja. Lite, lite myspis och lite poker och en mindre snöstorm.
0: Ja. <laughs> Allting jag... som en valentineshelg ska ha.
1: Ja, exakt. Även det, det var ju tur att jag lyckades komma hem i alla fall så vi kunde spela in idag.
0: Ja, det är aldrig fel. Vad säger ni annars om det som hände i nattens matcher?
1: Ja, Toronto och Edmonton var en bra match. Mm. E Riktigt, liksom, i Ska man liksom visa matcher till sådana som kanske inte är die-hard-fans så det detta varit en bra match.
2: Boston Montreal var bra också. Mm. Mm. Anna
0: såg vi en liten liten historia skrivas i, i natt också när eh, T. Mosellen smällde in 2-1 för Annaheim mot Pittsburgh så gjorde ju han sitt eh, 656 mål genom tiderna och eh, tangerade därmed Brendan Shanahan på 12 plats i tidernas 70-diga han har nu tre mål upp till Jeremy Jager och det känns som att det kan bli ett race under säsongsavslutningen här och sen har cellerna 12 upp till Luke Robitaille.
1: Så han får sluta i mål nu helt enkelt?
0: Ja, eller får och göra ännu mer mål?
1: Ja, så... Nej, ingen av dem får ju passera Lucky Luke, herregud.
0: Det är nollan, han har inte varit något speciellt. Nej, <laughs> ja, men det är imponerande att se cellerna alltså.
1: Mm. Ja, ja, absolut. Det är... Alltså... Han, har, han är en så ganska gammal liksom. Och ändå så bara pang, pang, pang.
2: Vackrelok.
0: <laughs> vi kan säga det vi kommer att komma tillbaka lite till sällan lite senare i programmet. Ja. Ehm, så vi tittar lite tillbaka vad som hände under veckan som gått. Och ehm, vi såg ju Kenny Jönsson, Matsundin Sundin och ehm, allas våran Jerome Moronic hyllas. Ehm, för New York Islanders och eh, Toronto och Phoenix. Eh, vad säger ni om de här tre spelarna gubbar? Vi kan ju börja med Robin som är Djurgårdare förresten.
2: Jo, eh, Mats Sundin har väl inte varit någon eh, alltså superidol för mig i alla fall. Jag har väl alltid hållit eh, Lidström och Foppa, eh, Salming högre. Men eh, alltså, det är ändå en spelare som känner till oss väldigt mycket. Eh, var alltid en typ i Sverige och var ja, ju Toronto på sina axlar. och stannade han kvar där alldeles för länge egentligen. Han hade nog haft en ständig kap om man hade gått lite tidigare. Ja, det har han ju själv
0: sagt också. Att eh, skulle jag inte varit så lojal mot Toronto så skulle jag sannolikt ha kunnat vinna. Ja. Sen blev den lite fast mot slutet, men det, det är ju vad det är liksom. Ja. Um, annars fick vi lite Grymma nyheter från Detroit, där det bara plöjdes Massa nyheter under veckan som gick uh, Vi börjar med att det blir Detroit mot Toronto i Winter Classic 2013 Kommer spelas på Michigan Stadium Som tar in nästan 110 000 årskådare um, Har du varit där Sebbe? Du som bor i USA
1: <laughs> Nej, jag har inte Men det måste såg jag matchen uh, Som uh, Michigan De hade ju Lokalderby mellan två Michigan universitet förra året. Mm. Och det är ju alltså. Det är en helt sjuk arena, alltså så jäkla mycket folk. Så det, är, oh ja. det kan bli hur exakt hur bra som helst. Enda är ju att det ligger ju inte riktigt i Detroit.
0: Nej, jag vet. Det är väl det som kan uh, vara lite negativt. Men det känns ändå som att det kan bli grymt, härlig happening.
2: Mm. Öka någon chansen att Lidström köra ett år till? Ja,
0: alltså han, han uttalade sig ju lite i samband med presentationen av det här. Och vissa av de uttalanden indikerar ju lite på att han kan tänka sig köra ett år till. Uh, han pratar om att hur, hur häftigt det ska bli att spela på den här arenan och, och sådana saker. Sen vet man inte, han kanske pratar om uh, alumni-game som spelas också. Mm.
1: Uh,
0: det, kän det känns ju som att oavsett om man spelar i. NHL eller inte ska man spela Någon av de två matcherna Ja,
2: Så är han så här bra så borde han spela Ja utåt. definitivt Definitivt um,
0: Och på tal om Liström så Skrev han in sig i historieböcken under veckan också Han spelade sin 1550 NHL-batch Och um, Han är ju där med den spelaren genom tiderna Som har gjort mest Matcher um, För en enda organisation han passerade Alex Delvecchio, som också han gjorde det som Detroit-spelare. Och Detroit fortsätter ju plöja på, tog sin 21-ra raka hemmaseger och satte där med ett nytt rekord. När man besegrade Dallas med 3-1 i tisdags.
1: Ja, det är väl nog svårslaget?
0: Ja, det kan man väl säga. Det hör ju... Boston på 20-30-talet sedan Philadelphia 76 som har tagit 20 raka hemmasegrar. Känslan är väl att Detroit kan plocka ytterligare några segrar faktiskt.
2: Det blir riktigt, riktigt svårt slaget.
0: Mm. Och sen fick vi ju, alltså en, en riktigt stor sak som hände också där Scott Gomez äntligen fick göra mål igen. Nu står det bara i yes. <laughs> På ja, det tog bara över ett år och över 7,5 miljon dollar. <laughs> och sen kan vi tillägga förvånande så kom ju målet mot New York Islanders.
2: <laughs>
0: um, annars har vi haft några händelser som har påverkat marknaden och inför trading deadline- vi fick ju och skadad borta tre veckor och eh, sannolikhet eh, eller sannolikt innebär det här att han plockas bort från marknaden nu. Många tror det i alla fall i och med att han är skadad över deadline och eh, har haft en skadehistorik tidigare i karriären. Eh, men det ska bli intressant att följa där och eh, Carolina har ju definitivt inte sagt att man måste skicka iväg honom utan man vill förlänga med honom om, om man inte får ett jättebud. Så känslan är att han stannar i Hurricanes
1: Ja, chans, inte så. chanserna känns inte större nu direkt Att någon skulle lägga Nej. ett tillräckligt bra bud
0: Nej, precis Det är om det kommer någon som är riktigt desperat framåt uh, De sista tio minuterna innan deadline stänger så um, Sen såg vi också Vinnie Prosper skrev nyt kontrakt med Columbus Ett år, 2,5 miljoner Andy Sutton skrev nytt kontrakt med Edmonton Ett år, 1,75 miljoner Och sen Johnny Boychuk, en väldigt Väldigt underskattad Tvåvägsförsörjare i Boston Som jag personligen är väldigt förtjust i Skrev ju ett nytt treårskontrakt med en Capit på 3,36 miljoner Något speciellt Ni vill säga om de här tre härarna?
2: Ja Jag är också förtjust i Johnny Boychuk Andy Sutton Tror jag skulle lägga av? Uh, men tydligen inte. Uh, Backla och Prosper, är väl. Uh, Columbus får väl ta det de får. Liksom. Det... Prosper det är väl ingen superspelare, men uh, han håller väl måttet för Columbus.
0: Han har ändå varit en, en positiv injektion hos dem och har väl varit en av få spelare som faktiskt har hållit en, en bra nivå den här säsongen.
2: Ja, absolut. Många
0: förväntade sig att både Prosperl och sattan skulle vara rätt heta på marknaden inför trading deadline. Um, och som sagt, vi har ju fått en del andra kontraktsförlängningar senaste tiden också. Uh, så marknaden känns ju svagare nu än vad den gjorde tidigare givetvis. Och uh, redan då var den rätt uh, svag hos uh, enligt många. Uh, vi väntar fortfarande på den stora uh, traden inför deadline här. Och vi har inte haft någon jätteaktivitet sen... Mike Camilleri flyttade till Calgary och den är Bork till Montreal i mitten på januari. Men vi gör så att eh, precis som förra veckan när vi plöjde igenom alla Eastern Conference-lagen så går vi över till Western Conference den här veckan och eh, kikar lite på vad de kan tänkas göra och eh, vad de kanske bör göra inför trading deadline. Och, eh, vi börjar helt enkelt med Anaheim. Eh, Sebbe, vill du ta några ord om Anaheim först kanske?
1: Ja, uh, Götzlaff borde de... Uh, nej, jag ska inte säga då. Din favoritspelare. Ja, uh, nej, men alltså, de har gjort det bra nu. De, alltså, de inledde ju katastrofalt men nu är ju liksom segemaskinen igång lite. Och hade de inte haft en sån extremt löjligt dålig inledning så hade de ju varit i en... på en slutspelsplats. Det är jag helt övertygad om. Men... Uh, jag menar visst de är sex poäng bakom nu men det är för många lag att ta sig förbi. Så jag vet inte. Alltså man man behöver kanske skicka iväg Jason Blake om man kan få någonting, något vettigt val eller någonting.
0: Jag, jag tror nog att Jason Blake kan ge ett, ett husat schysst utbud i en trade. Det tror jag definitivt. Um, man kan ju dra vissa paralleller till... Anaheims formtopp att den kom lite samtidigt som han gjorde comeback igen så det är, en, det är en duktig spelare där så är det inte någon som går in och, och höjer ett nytt lag till skyarna på det sättet utan det intressanta i Anaheim det är ju liksom T.Musellerna som vi, som vi nämnde lite tidigare vad, vad han faktiskt vill göra för det, det har ju inte kommit ut ännu heller han verkar inte riktigt veta själv Mm. Anaheim kommer ju inte att skicka iväg honom bara, utan han får helt bestämma själv. Mm. Jo, sen dels, är... dels för att han har förtjänat det så att säga, men dels för att han har en uh,
1: no-movement-klausul. Mm. Och jag tror inte det blir lättare för dem att bestämma sig riktigt i och med att de, nu är de sex pinnar bakom, liksom.
2: Jag tror inte att Anaheim kommer ju upp där. Alltså, de, de kommer nog hålla fast vid både Blake och sen alltså ända till trading-deadlines, deadline så för, att, för de... Alltså, sex poäng är inte så mycket, egentligen. Och tar de till slutspel bland 7-8-plats så ses de ju som en riktig jockey, liksom. Ja.
0: Verkligen. Så det är, känslan är väl att få dem uh, några tusk nu, de närmaste matcherna innan Deadline, då, då kanske de börjar fundera på att uh, ja, man men vi ska skifla iväg lite spelare. För man har ju en sån som Sakonkoivo, som, precis som Cellerna, har en uh, no-movement-klausul. Och helt bestämma sitt eget ögon själv. Som säkerligen skulle kunna
1: vara hyfsat
0: attraktiv på marknaden. Ja, absolut.
1: Men det är alltså... Som sagt, jag tror inte att de kommer ta sitt slutspel. För de ska förbi fem lag. Det kommer inte hända.
0: Nej, jag håller med dig så Annars pratas det lite också om Lubomir Wyshnovski. Att han kan vara aktuell för en trade Om det inte skulle funka för dags För de sista matcherna här innan deadline Han har ytterligare ett år kvar på kontraktet Och har ett saftiga 5,6 miljoner I kapit um, Han har inte riktigt Exploderat den här säsongen Han har bara gjort 22 poäng hittills Men uh, i normala fall Är det en väldigt kompetent offensiv back Som kan styra ett powerplay Tror ni att han är uh, Attraktiv för lagen Som behöver förstärkning
2: jag tror att det där extra året spökar lite faktiskt. Hade kontraktet gått ut i år tror jag han är drygt på deadline. det mm. är ju ändå så pass saftig men... Äh, det hade en back 68 poäng i fjol. Äh, han, är, han är ju riktigt vass. Äh, men nej, jag tror att det där extra året sätter stopp för det.
1: Det beror väl lite på. Alltså, jag kan hålla med dig där Robin men... Är det något lag som, som verkligen vill... Ja, starka upp det offensiva biten från blålinjen och kanske det är som sagt lite sista sekunden då, då kan han nog åka iväg
2: hade ja, siffrorna sett lite bättre ut i år, alltså hans produktion så hade år nu tror jag man är rädd på att han är lite alltså på nedgång yeah. så det kan
0: jag ha det är det. ju ja, det det. lite high risk, high reward att um, det kan uh, bli väldigt, väldigt bra men det kan också gå helt uh, rakt ner i källan för honom nästa säsong.
2: Liksom. Ja. Får du för in honom med ett välfungerande lag så får, har du en riktig maskinen om det slår väl ut. Så. Absolut. Ska vi kliva vidare lite norrut till Calgary.
0: Mm. Uh, som vi ju till och från har slängt rätt mycket skit på. Men sen de blev förnedrade av Boston med 0-9. Och efter det slängde vi ytterligare lite skit på dem. Så har de faktiskt gått 9-3-3. Och det är fantastiskt bra. Framförallt som de har haft och har rätt tunga skador bland forwards. Och nu har de bara en poäng utanför slutspel.
1: Mm. Ja, det är ju klassiska ja. NHL-podcast-jinxen här. Ja. Ja. <laughs> mm. Nej alltså det, det är imponerande att de har gått på en sån bra run här nu, men skulle det vara så att de är mer eller mindre rykta på trading deadlines, så, så har de ju en så ett par spelare som skulle kunna ge ganska bra utbyten, till exempel Lolly Jockinen.
0: Känslan är väl att hänger de kvar på slutspel så tror jag inte de kommer börja tradea iväg. Möjligtvis en Corey Saurich eller Scott Hannan om något lag är i desperat behov av defensiva förstärkningar. Eh, sen kommer inte de vara ett hot i slutspelet. Eh, Mika Kiprusov kan inte längre bära dem på det sättet. Försvaret är för svagt och eh, offensiven... de de mig har fått in Camilleri där då va? men eh, han och Iginla kan inte själva bära upp det där lagbygget. Men det som du sa Sebe, de har en del intressanta namn som de skulle kunna få en del
1: utbyte för. Mm. Ja det är samma Lee Stempnyak. nu vet inte jag exakt vad han har för skada. Och mm. hur länge han är, ska vara borta och sådana grejer. Men det är också en kill som mm. man skulle kunna få ganska bra utbyte för tror jag.
2: Han har en high ankle sprain, yeah. Nej or... men yeah. det gäller ingen
1: för, det är bara tejpa. <laughs>
2: Uh, nah, men det,
0: det är också en sån här spelare som det, det kan vara värt att chansa på honom. Sen har han inte riktigt kommit upp i den uh, nivån som han hade för uh, vad blev det två år sedan? Va? Mm. Uh, när han beräknade in mål för uh, Phoenix och Toronto. var det, va? mm. Uh, mm. Men uh, det känns ändå som att han fortfarande kan, kan vara en skön förstärkning. Hushad förvarsförvar, hyfsat bra skott. Några andra kloka ord om Calgary.
2: Han borde ju i alla fall trädja iväg Oli när han har ju en förbannelse över sig, om du har honom i laget så spelar du inte slutspel
1: Han spelar ju med nummer 13 också, så... Ja. <laughs> Sen är det ju det, han fick ju en uh,
0: no-movement-klasul, så... Um, känner han att, nej jag vill köra klart i, i Calgary och familjen trivs där och allt sånt, man inte vill flytta
1: mitt under säsongen, då råkar inte Flames göra något heller. Mm. Nej, men jag nej. tror att kommer det en contender och rycker igenom så tror jag inte att han kommer säga nej. Ja, nej. Så, så... Man, man, ty man tycker, det. Man ja, tycker men, det. Så dum är ju inte ens han. Han är fin, men
0: så, så... man vet aldrig.
2: Ja, men kollar man på hans historia kan han ju bara få spela ett enda slutspel där han har spelat över tusen grundserie matcher. Liksom, han är nog sugen på att spela ett riktigt slutspel. Alltså. Och det enda slutspelet han har spelat, då gjorde han bara fem matcher. Han måste vara enda spelare i världen som har över tusen grundseriematcher och bara en fem slutspelsmatcher. Skulle han tacka nej till en Stanley Cup Contender då är han ju då är han dum i huvudet. Alltså.
0: Men större under har skett. <laughs> ja.
2: Nej, jag håller med.
0: Får man för frågan så ska man givetvis gå i hans läger. Det är ingen snack om saken. Men som sagt, det återstår och jag
1: menar Han har inte han varit i bra form senast också. Så jag tror inte att det i... Det är nog ett par lag som har ögonen på honom i alla fall.
0: Så är det säkert. Mm. Ja, det är ett par Ska vi göra så att vi hoppar vidare till Chicago? Yes. Um, som är i ett fritt fall så det bara sjunger om det. Ja. Torskat nio raka uh, och har ett fortsatt rätt tufft schema framför sig faktiskt. Mm. Man sägs vilja förstärka med en andra center och en... Uh, för uh, tredje eller fjärde kedjan men uh, alltså det är inget snack om att de stora behoven finns i defensiven
1: mm.
0: framförallt för svarsbesättningen och där vill man också förstärka mm.
1: Jo men det är ju så exakt som du säger de behöver ju egentligen en i varje lagdel Mm. Efter... ja Uff. Man märker ju nu
0: när Niklas Jalmasson och Steve Montador skadade samtidigt så har ju försvarsbesättningen utarmats ruggit alltså. Och det är, ju, det är ju ingen tillfällighet att förlusterna har börjat komma på löpande band då heller liksom. Det pratas lite om Hal som det gör med de flesta lagen som, som bedöms ha någon chans att gå långt. Det pratas lite om Niklas Grossman också. Sitt lycka Ja... För den här eh, andra centen så pratas det lite om Derek Roy från Buffalo. och Sam Gagner från, eh, från Edmonton. De har ju däremot gått ut sagt att eh, någon målvakt är vi inte intresserade av att plocka in. Utan de tror på Corey Crawford och eh, Ray Emery. Sen om de gör, verkligen gör det eller om de bara säger det för att inte trissa upp ett pris. Det gör en annan femma.
1: men de måste ju alltså ta in uh, Harvey Bullen. Ta in... Ja, mer eller mindre timmen fan som helst. För det är ju helt det är ju ja, så tragiskt att se. Alltså.
0: Ja, men tanke på vilka namn man har i sina toppkedjor mm. så är det ju rätt förvånande hur man kan torska nio raka. Mm.
2: Ja. ja men har man de där målvakterna, alltså jag menar har man den där alltså backuppsättningen och de där målvakterna, då är det ju riskfälld man torskar, alltså det är, det är ingen som räddar dem där, de är ingen målvakt som stoppar huvudet och räddar 50 till skott en match när det behövs liksom mm. Samtidigt så den här förmånsuppsättningen är nästan bland en av de bästa liksom mm. så att, äh, Man tycker att någon match borde ju Taves eller Kane liksom ha till och vunnit det där åt dem på egen hand men de är i fritt fall nu verkligen Mm, mm.
1: Ja, så alltså nu är man ju verkligen, alltså fortsätter det så, här, så kan man ju fan missa slutspelet.
2: Ja, definitivt. Det gillar till nu. Mm. Alltså inte alls på säker mark.
1: Nej, nej, absolut inte. Jag menar, hela... tre Hela Western Conference är ju, eller inte hela, men... Jag menar, Stora typ, delar Ja, exakt, Men du har väl mer eller mindre åtta lag som slåss om plats sju, åtta.
2: Mm. Ja, jag har plats 6 7, nu när jag är ja, 6,
1: 7,
0: ja, Det börjar ju tygas lite annars som att Duncan Keith och Brent Seabrook är tröttkörda. För de spelar ju otroligt mycket dag ut och dag in och har gjort så under flera år nu. Och har en rätt krävande spelstil, framförallt då Seabrook kanske är alltså en sån fysiskt krävande spelstil. Tror ni det ligger någonting att de är slutkörda verkligen?
2: Kan det nog göra? Alltså, alla backar är ju inte kapabla till att spela 30 minuter, liksom 25-30. Även fast det är kanske en åstadback så är det ju bara vissa backar som har det där... Alltså förmågan att kunna spela riktigt, riktigt, riktigt mycket. Det är kanske inte cyborg och hitta helt enkelt. Det är inte över en så lång
0: period känns det som. Att gå in och plöja 30, drygt 30 minuter på match i ett slutspel, det, det bör man klara om man ligger på den nivån som de gör. Men att göra den under en hel grundserie plus ett slutspel, det, det tror inte jag alls på.
1: Nej.
0: Ska det vi höra så en att vi... Ja, det, nej, men det är ju några sådana, Lidström har inga problem med det, Chara har inga problem med det. Scott Jag hade inga problem
2: när han lirade liksom. Backa som är tillräckligt smarta för att liksom planera upp en bak som ska lägga energi på. Liksom och det. Ja.
0: Nu ehm, ska vi göra så vi lämnar Chicago. Det känns som att de får lösa sina problem själva. Ja. Och gå vidare till Robins eh, favoritlag, Colorado. Ehm, ja. Upplys oss.
2: Ja. De är ju rätt dibolliga på de flesta positionen. Ehm, <laughs> de. Eh, <laughs> Det är väl positionen som de är, ligger okej okay på med Dushane och Stasny och Ryan Riley Men eh, de är ingen back som sticker ut i mängden är bättre än någon annan egentligen. Eh, och, eh, de, de ska inte behöva luta sig på... Eh, jag menar Alla Colorado-fans är överens liksom, om att landa Skogelags bästa forward. Det ska inte han behöva... Han ska inte behöva vara det första året. Liksom. Eh, de skulle egentligen behöva... Vad som helst egentligen. Men sen, samtidigt så har de ju en GM som, eh, kollar man på alla trades han har gjort i Colorado så har han ju inte vunnit, han har vunnit cirka en av tio. Så att, så att det, samtidigt som folk pratar om att de vill lägga in vissa spelare så pratar, säger folk att de eh, skulle vara livrädd om de hör att de har gjort en trade för då vet de att oh shit, nu har vi torskat igen. <laughs>
0: De har ju annars några spel De har ju sanslöst många utgående kontrakt ju. De har ju Alltså bara en handfull spelare egentligen Som har kontrakt över nästa säsong Ja
2: tre form um, mm.
0: Det är ju några namn Som plockas fram och sägs vara aktuella För en trade typ David Jones uh, Jay McClemmen Har det pratats lite om En, en helt okej okay, uh, forward För en tredjekedja till exempel uh, Shane O'Brien Den uh, tuffa försvararen vad tror du att man kommer att börja skifla väg lite kontrakt? Man har ju ändå lite känning på slutspelet i,
2: i Västra konferensen. Liksom. Mm. Så jag tror de är i dålig form och sådär. Så de kommer att hamna längre och längre ifrån slutspelplatsen Så kommer man att träda iväg någonting på deadline. Jag hoppas inte att det blir David Jones för den spelaren. Jag gärna har en tredje kedja ett par år till. Liksom. Han, jag känner 20-25 år per säsong. Jamie Clement, är liksom en tredje center som går att ersätta. Så alltså det, det skulle jag klara mig utom. Shane O'Brien är folk väldigt rädda för att han ska försvinna. För att han är egentligen den enda försvararen som har lite liksom han är väldigt, väldigt mycket än de andra. Mm.
0: Vad säger du om Annars, om uh, Giger, uh, den gamla målvakten som ändå har gjort en klart godkänd säsong i Colorado? Ja, han, är... ett, han, han har ju ytterligare ett år på sitt kontrakt Med 1,25 miljoner Så det är ju det är ett skönt kontrakt Att ha så Men kommer han bli aktuell för en trade
2: tror du Det tror jag inte Han har ju tagit första spaden nu var de har inte varit så bra som de hade Hoppats och, eh, Snackas ju om att eh, GG är typ den bästa trade agent de har gjort på ganska länge Tycker de mm. så att, eh, Tror jag inte Däremot så. Är tror jag att Colorado gjorde en liten tabbe där när de även invalade dem av att de betalade alltså, gav upp sitt första val nästa år för honom. Det här är ett lag som hade kanske behövt ett första val till för att spetsra det här laget inför en alltså, för att vara bra och kanske fem år.
0: Mm.
2: Mm. Det här om det är nog de vill nog ha ett val till första rundan nästa år så att, kommer något bra på någon av de bättre spelarna kring Deadline så är det nog möjligt att man tänker ja till det.
0: Det har ju pratats en del om Paul last nu. Um, mm.
2: Hur ställer du dig till att eventuellt trada iväg honom? Han är ju överbetald. Uh, det är han ju. 6,6 miljoner dollar är inte riktigt uh, han värd. Men uh, samtidigt ser jag gärna få spelare som verkligen har kvalitet. Alltså egentligen. Även om man är ojämn och så men uh, han har ju en han har en ganska stark koppling till Colorado eftersom hans pappa spelade i Quebec och, och nej, han, var ju, han var ju klart ganska långt innan draften en typ att han skulle hamna i Colorado hade pappa mm. bestämt uh, jag tror inte att han är liksom aktuell för flytt mm. även om, men om jag tror att om, något, om, något om. annat lag vill nog inte betala så där mycket för honom
1: Ja, jag vet inte, men om King skulle komma med Jack Johnson och ett röfthåll, kanske?
2: Mm, det tror jag nog. Jag skulle gå med på det. Med tanke på Ryan så att Ryan O'Reilly ser ut att kunna bli en mycket bra andra center i framtiden. Det är väl den enda positionen de är liksom trygga på. De har tre bra centra Mm. Offensiva bra
0: centra då mm. Sebbe, har du några kloka ord om Avalanche?
1: Jag tycker Robin tog tag i allt upp det, så jag har ingenting att tillägga.
0: Något du vill utveckla, Robin?
2: Nej. Du skulle ha någonting, Niklas.
0: Nej, alltså du har sammanfattat det rätt så bra. Jag tror att man bör skicka iväg några spelare om man, som du sa, börjar tappa ännu mer inför deadline. Um, Shane O'Brien tror jag på dagens marknad kommer vara rätt eftertraktad. Då han är en spelartyp som är just som du sa, hård, tuff. Uh, inga problem att rensa undan framför egen målbord um, Och det är lite den spelartypen som är rätt så eftertraktade nu.
2: Mm, och
0: ditt lag, jag tror, allt. ja, mitt lag och alltså rätt, generellt rätt många lag. Uh, jag skulle inte ha något mot Shane O'Brien för rätt pris, inte alls. Jag tror också att en sån som Jay McClemmendt kan vara en väldigt positiv förstärkning och injektion för en contender som behöver spetsa till kanske i sin tredje kedja. Och har man då ingen avsikt att förlänga med honom, vilket jag inte har någon aning om, då, då bör man skicka iväg även honom tycker jag.
2: Ja, det är nog den här som Samuel Paulson-typer är alltid aktuella vid Deadline. Liksom. Och han är en lite ja, yngre, bättre version av honom.
0: Alltså. Och nu gav du mig faktiskt en rätt så skön övergång till Columbus där när du namedroppade Paulson. Så, mm. Var det bara flyt eller var det meningen? Nej,
2: ja, det var meningen. Absolut. Det var meningen.
0: Var ja. Du så att vi kliv in Columbus men vi väntar lite med Paulson och börjar med det stora snacket de senaste dagarna, Rick Nash. Uh, förra veckan var han inte tillgänglig för en trade enligt Columbus. Och han ville inte lämna Columbus. Nu är mm. helt plötsligt så är han tillgänglig för en trade. Um, och uh, nu är det väl i sig varken Columbus eller Nash själv, alltså desperat för att tradas. Um, vad tror ni kommer hända med Rook Nash om vi börjar med Sebbe?
1: Jo men grejen är nog så här att få, kan de få en ny franchise-spelare så... Det kommer att bli ett sånt bit i så fall, tror jag. Mm. För jag tror inte de vill ha två eller tre liksom bra spelare. Eller två... ...riktigt, eller inte riktigt kan jag inte säga, men liksom extra bra spelare och DraftVault till exempel. Utan mm. det, jag tror i så fall att det blir franchise-spelare mot franchise-spelare.
2: De sa väl någonting om att de kommer göra det som är bäst för laget på längre sikt. Och det antyder väl lite att de skulle... De är nog sugna på några... någon bra spelare men alltså något väldigt högt draft har väl nå in också. tror jag mm. ja.
0: Sen är det ju det att Nash sitter ju på en no-movement-klausul också. Så han styr sitt eget öde. Och eh, nu säger han att han har lämnat in en lista på... En 5-6 lag som han kan tänka sig gå till. Där eh, lagen som nämns där då. Det har inte kommit ut exakt vilka lag det är. Men typ Los Angeles, Rangers, Toronto, Boston, Philadelphia, Vancouver. Är väl kanske de lagen som lyfts fram allra mest. Och eh, hittills är det enda lag som har förnekat intresse Boston. Mm. Um, och av dem om man tittar på... liksom och pappret vad de lagen kan erbjuda Så är det väl ändå Los Angeles Som kanske känns mest rimligt mm. Alltså med, med en del Kring kanske Jonathan Bernier Och Jack Johnson
1: mm. ja, Det är, mm. alltså, det tror jag absolut skulle vara två spelare Som Columbus skulle kunna bygga om laget på
2: Nash Sen... förtjänar ju verkligen Han går till något bra lag också Han har ju varit där alldeles för länge egentligen, liksom.
1: ja, bra. Då fick vi att det är ett bra lag också Det var. Um... Ja, men ett bättre lag än Kronos <laughs> <för fan. laughs>
2: Ja det hade <här laughs> de gjort <det. laughs>
1: Nej men jag, jag tror inte eller, Nej jag tror Lace skulle nog kunna gå med på en sån trade Det tror jag mm. För det, det verkar jag ganska givet Att det är Quick som kommer vara etta Många många år framöver Och mm. Burnie är ju mm. alldeles för bra För att vara en backup och jag vet, inte, jag vet inte riktigt hur situationen är med Jack Johnson, men det verkar ju inte vara en spelare som de skulle kunna vara villiga att ge upp ifall det är för en tillräckligt bra offensiv spelare.
0: Ja, alltså så länge alltså, har man möjlighet att få en spelare som Rick Nash som ändå har gjort det alltså, väldigt bra i Columbus utan en center av klass jämte sig och... Bakom sig har han ju inte haft några backar som har kunnat ge honom pucken överhuvudtaget. Liksom. Nej. Så att han har de siffrorna han har gjort där. Det är faktiskt rätt imponerande tycker jag. Mm. Jo tycker jag. Har man då liksom som Kings typ har eh, Mike Richards och Antje Kopitar som bär upp topp sex. Och sen kunna få in en stjärna som Nash jämte dem. Då är det lägre att offra ett, eh, ett namn som Jeff Johnson och eh, Bernier. Utan tvekan och slänga in någon prospect och något draftval också. De kan få ta Stimpedder
1: också.
0: Ja. ja. <laughs> ja men det, det är kanske en, en, ett måste just för att få plats med allting under lönetaket och om man sen behöver kompensera med att kalla upp några andra spelare eller plocka in andra spelare utifrån kanske. Mm. Men det, han är ju inte någon förlust heller och, och det är ju ingen vinst för Columbus att få honom heller i och sig, va? Men det, det är möjligt, man måste göra sig av med
2: honom. Mm. Eller möjligt mm. troligtvis. Columbus skulle lika att testa om honom har varit ut om det skulle vara så. Alltså han ska ja, sagt, man vet aldrig så. vad som händer. Men Nash skulle ju, han är ju verkligen exakt vad Kings behöver. Alltså en riktigt bra forward liksom. Mm.
1: Men det kan vi ta när vi kommer till Kings. Ja. Om vi går tillbaka mm. till Columbus. Mm. Så, de har ju ett annat starkt namn, Jeff Carter. Mm. Ja. De har ju tydligen fått Samma. ett bud på honom, fast det var för dåligt, så de tackar nej. Mm. 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 Uh.
0: Allting tyder på att han hatar livet i Columbus. Och, ja. och Blue Jackets då också. Och han, han var ju så ruggit bitter när han blev tradad från Philadelphia. Så han stängde in sig på liksom, eh, i sin lägenhet eller hus eller vad han nu hade och, och surade. Och, eh, det gick ju knappt att få tag i honom. Och det sägs att han fortfarande är ruggit bitter över det. Eh, han kopplar sig också samman med Los Angeles. Uh, och uh, Det känns väl också som en, en rimlig Förstärkning för dem, men som Sebbe sa så är det Något vi kan prata om lite senare Men um, Jeff Carter, han måste lämna Columbus, det är ingen snack om saken Det, det funkar liksom inte där för, för någon av dem mm.
2: um, Han sitter väl på ett kontrakt som Alltså det är, det är inte så många klubbar som Vill lägga in någon på det alltså. Uh.
0: Nej alltså kapiten är inte så överdrivet farlig Med 5,2 Strax över 5,2 miljoner. Alltså den, den är ändå okej okay för en, en snubbe som kan göra 40 mål. Mm. Uh, och så kan li, lira nästan alla tre positionerna i, i en kedja. För han är ju given på center och given på högerkanten och kan lira på vänsterkanten också om det är så liksom. Uh, hyfsad okej okay defensivt. Han kan döda utvisningar. Han har bra skott som sagt. Så det, alltså det är ju ingen dålig spelare. så. Sen har han lite attitydsproblem och lite, lite inställningsproblem. Uh, plus att han har typ Tio år på kontraktet. Så det är snarare mm. längden på kappiten som ställer
2: till det. Vart skulle han. Vart, vilka kan som var intresserade av honom? Tänk alltså har ju nämnts, men jag ser inte hur de ska få in honom under den taget.
0: Alltså, du har, har ju pratat som. LA har ju pratat som rätt så, rätt så friskt. Men sen har det varit liksom Montreal, Anaheim, eh, Buffalo har till och med nämnts. Eh, Rangers har, har det snackats om också det, det tror inte jag på i och för sig Men, men det har pratats om det
2: mm. alltså, I Columbus Både Carter och Nash Då måste de ju ta in alltså, då tror jag alltså, Genom att båda två Då tror jag att de hellre tar in Alltså typ fyra Bra Riktigt bra prospekt för dem Än mm. kanske de mm. stor För då vet de ju att Då är det de de två säsongerna De har inget att göra med slutspel i alla fall det är... De kommer ju tänka på att vi i sommar också. Ja. Då tror jag att de väljer att bygga på sikt istället. En, en det som Sebbe trodde på med en stor stjärna mot Nash till exempel.
0: I Columbus har vi också två svenskar som pratar pratas lite om ju. Du nämnde Paulsson innan Robin. Vi har ju Christian Huselius också. Sebbes gamla Frölunda-favorit. Mm. som Det säga, är osäkert om han kan spela med den här säsongen överhuvudtaget. Men blir han frisk inför trading deadline och uh, framtiden rent skademässigt ser hyfsat positiv ut för honom så lär han försvinna.
1: Ja, jag tror både Hucelius och Pålsson kan uh, trädas iväg.
2: Han är en larvigt högcap hit dock. Men alltså, jag, jag, jag skulle nog inte ta in honom om han hade hela året och... Alltså, även om man kan finna en lön taket så svider det nog att betala ut en ganska fet lön till honom.
1: Ja, jag vet inte. Alltså, av de två så är ju Paulson absolut den som är... Som jag tror att de som har fler ögon på sig, så att säga. Det, han kan ju gå in i vilken uh, check-in-line som helst.
0: Ja, och han lär ju försvinna. Det räknar ju nästan alla med. Har vi något mer om Columbus? Jag har pratat väldigt mycket om honom. De,
1: de, de borde se om de inte kan få in en också.
2: Definitivt. Eller några bra spelare. Typ. Snom. <laughs> <Slum>. Sanslöst det <dåligt. laughs>
0: Ska vi göra så att vi hoppar vidare till Dallas? Yes. Det är ett av de här lagen som har en väldigt tight lönebudget. Och... De sitter på några utgående kontrakt och eh, förväntas inte vara jätteaktiva i sina kontraktsförlängningar till, förrän till sommaren. Eh, Niklas Grossman är ett eh, namn som det pratas rätt mycket om på marknaden. Mm. Eh, ni följer ju båda Dallas kanske lite mer i och med att de är västra precis som era lag. Eh,
2: vad tror ni om Grossman? Mm. Jag, jag skulle göra kvar dem om jag var där i alla fall. De verkar liksom ha accepterat att de de tänker inte satsa för att nå slutsbetjäntes som. utan de, de tror inte på det själva riktigt. Även någon som som Sheldon Surrey tror jag kan vara aktuell för en trade. Mm. Sen är skillnaden att Sur
0: det är liksom inget namn som man bygger någonting på så. Men Grossman, han har ju ändå kompetens och uh,
1: är ju ändå utvecklingsbar.
2: Ja, han är varit i Dallas
1: länge också. Ja. Mm. ja, men det beror väl lite på också vad de har fått för intentioner från hans agenter och sånt, vad han vill ha betalt också. Absolut. Så, nej men jag tror om Dallas gör några moves så kommer det ju vara för att få, få liksom antingen bra prospects eller en drös med med draftval.
0: Ja, och för att kunna kapa lite lönekostnader, till och med tror jag.
1: Ja, exakt. För det kommer, de kommer inte ta in någon som är, är, är liksom högt avlönad. Nej, alltså, nej. De, de har I, inte, inte alls. För när de sa det är, alltså, även med nya ägare och så här grejer så det finns inte pengar till det.
2: Nej. Ändå så vill de väl förlänga med Jamie Benn i sommar. Han har en capit på 800 000 just nu. Att skall att det, det, det är
0: måste. Förlänger man inte med honom då kan man lika gärna skjuta sig själv liksom.
2: Ja då kan man lika gärna skicka Louis och mm. Din nya Columbus liksom. Ja. Uh,
0: annars än Adam Burrish pratades du en del också som är en, en väldigt kompetent spelare för en uh, framför framförallt mm. och som även gör sig bra i en, uh, en topp 6-roll med, med väldigt utpräglad stjärnor Och vissen sida så att säga. Uh, Chicago säger så vill jag ha tillbaka honom lite och sådär va. Um, Tror ni att han kommer vara någon jätteinjektion för något nytt lag?
1: Jätteinjektion vet jag inte, men absolut bra komplement. Om ni är någon som känner att de vill vässa till sin tredje kedja lite.
2: Mm. Jag, skulle nog hellre, jag, skulle, jag skulle nog hellre satsa på en sån som David Jones i Colorado än Adam Burge. Just hans spelartyp finns det nog lite bättre alternativ på marknaden, tycker jag i alla fall.
0: Sen kommer troligtvis Jones kosta mer. Ja, det är nog möjligt. Men, ja. Ska vi göra så, så, så att vi så... lämnar öknen, kanske? Ja. Eller hade du något mer att säga Robin?
2: Det har väl sudats lite om lagkaptenen Brandon Morrow faktiskt. Ja, mm. ja, det är rätt. Men hans kontrakt går ut nästa år. Men det är ändå de spelare som. Alltså topplag. Den där caphaten på 4 miljoner kan man ju leva med om man är ett topplag. Liksom. Det är en väldigt bra spelare. Det är verkligen.
0: Ska vi ha så att vi, vi lämnar öknen nu och kliver in i Detroit istället. Ja. De har ju ett saftigt löneutrymme kvar. Och det är ju inte vana att se hos Detroit kanske. Och de förväntas blocka in förstärkningar. De har råd och offrar talanger och kraftval. Och de förväntas mm. väl egentligen ta in både djup för baksidan och djup för forward Och kanske till och med spetsa till med en Alechemski kanske. Annars mm. pratades lite om Samuel Påsson, Paul Gårdstad från Buffalo, Hal Gill, Brian Allen. En sån som Ryan Suter om Nashville bestämmer sig för att uh, sälja honom har det också ryktats lite om.
1: Jag tror med tanke på att de har så pass mycket utrymme så kommer de ju antagligen göra en av de större movesen på inom trading i Nederland tror jag.
2: jag. Jag tycker det skulle vara intressant att se Hemski i Detroit, för jag tror att de skulle kunna få fart på honom eh, faktiskt, om man går in en jag andra kedja med Zetterberg till exempel.
0: Ja. Känslan av att Hemski inte kommer komma igång om det inte rör sig om alltså typ detroit Pittsburgh Så har man också kopplat sig samman lite med Alltså de lagen mm. alltså Där han verkligen får en center Av klass jämte sig mm. uh, för Han har ju ändå liksom Bra speed och han har liksom bra handleder Och det, det är en okej okay spelare så sett. Sen är han ju gjord av glas Men liksom det, det är ju en annan femma
2: kanske bad Kronvar att testa honom där När han stänkte honom fullständigt Ja, eller...
1: Går han inte sönder då så tar vi honom.
2: Ah.
1: Nej. Viktigt hjälpprov. Det... Nej, men sen Tja. alltså. Ja, ja, men det är väl lite som jag pratade om innan. Jag menar, Detroit har inte tagit upp några sådana prospekter på, jag vet inte hur länge. Jag vet att jag och Robin har pratat om det. Och mm. så är liksom, de, de kommer inte ha några problem med att skicka iväg prospekter och draftval. Mm.
2: Ja, nej, jag nej. tycker att de är, de är nog jäkligt känsliga för skador faktiskt. De har ganska, inte särskilt brett lag tycker jag. På, om de får en eller två skador på backsidan så känns de, känns de jävligt tunna. Liksom. Ja. Mm.
0: Sen är ju också lite vilka indikationer de får från Niklas Lidström
2: eh, om hans
0: framtid. Sen eh, tror inte jag att han tar ett beslut nu. Men säger han att eh, sannolikt kommer jag att spela nästa säsong också. Och då lär inte gå mm. in och söka någon jättevärvning för, för backsidan kanske. Eh, mm. Däremot så är han lite mer tveksam, då, då tror jag nog att de kommer gå in och, och värva ett namn. Och sen liksom vill han spela vidare, ja då löser man det till sommaren.
2: Mm. Ja. Detroit brukar ju inte vara med i såna här, uh, större trades. Uh, det inte riktigt jag älskar ett par, en, två, tre spelare skulle jag nog i alla fall om jag var de. Mm. en back, en forward, kanske en. Så nu har ju visserligen Joey McDonald visat sig vara en helt okej okay backup. Så att någon kanske har lagt ner jakten på en backup-målvakt.
0: Mm. Sebbe, har du några avslutande ord om Red Wings? Uh, nej. Då kliver vi vidare in till Edmonton och det största snacket i Edmonton de senaste dagarna har ju kanske annars varit att Ryan Smith har tagit bort från marknaden efter en längre tid spekulationer om en trade bort från Oilers kanske. Man har skrivit något nytt kontrakt men han sitter på en normoment och både han själv och Edmonton har sagt att man vill ha kvar honom om man kommer att lösa ett kontrakt liksom. Uh, Hemski har vi redan pratat lite om När vi var på Detroit Och han uh, kopplar sig också samman lite med Nashville, Pittsburgh, Toronto sådär. Uh, Ett mm. intressant namn annars Som är på trapet den senaste tiden här är ju Sam Gagner Som mm. blir Restricted Free Agent Och uh, figurerar i väldigt många trade-rykten Chicago, Toronto, och New Jersey är uh, Exempel på några lagar mm. Tror ni att han kommer lämna Och bör
2: man trade honom jag skulle nog hålla fast genom, de har en, han ingår ändå i den här eh, drösen med alltså potentialen de har på förvårdssidan med Eberle, Hall, Nugent Hopkins och eh, Gagner. Mm. Eh, men får de ett, alltså ett bra tradeförslag mot en, alltså en lovande back så är det nog möjligt att de tänker på det, för att de har inte särskilt eh, bra backbesättning.
1: Nej men det är väl Nej, just det, med tanke på att de är så pass lovande på förutsidan så tror jag ändå så att han är en av de som skulle kunna bli tradare.
2: Mm.
1: Och det är det som du säger där Robin, liksom får de eh, en riktigt bra back.
2: En back eller så blir ingen trade alls. Men det är nog antingen gånger eller hemska också, jag tror inte man skickar båda, skulle inte jag i alla fall.
0: Nej det beror på lite vad man får givetvis, mm. uh, hemskt tycker jag att man kan låta gå oavsett uh, vad som händer för uh, han är ingen spelare som bär upp uh, Edmonton på något sätt men när man får tillbaka Ryan Smith heller så är han liksom ingen uh, ledarskap, veteran, det snacket heller så han tycker jag bara man ska skicka iväg mot vad man nu kan få för utbyte. Gagner som ni säger, defensiva förstärkningar om det är sanna försvarare eller målvakt som de också kan behöva inför framtiden det, det spelar väl ingen större roll men får man en bra erbjudande för honom då kan man låta honom gå alltså har, har man Nugent Hopkins, Taylor Hall eh, Per Jervis Svensson som kanske, kanske, kanske kan utvecklas även om inte det är något jättegaranterat och sen Jordan Eberle då då kan man offra Gagner, det är ingen snack om saken
2: Ja, Pejav är vi bara 20 fortfarande, han är ju med meriterad för att vara bara 20 liksom. Uh, ja det Så han kan nog mycket väl bli en, alltså han har ju potential att bli ungefär vad Louis Eriksson är idag. Mm. Uh, sen så kommer man ju förmodligen få ett högt draftval i sommar också.
0: Har vi något mer om Edmonton eller ska vi kliva vidare? Ja,
2: jag tror vi kan kliva
0: vidare. Mm. Sebbe, nu landar vi i Los Angeles. Ja. Och eh, vi låter väl helt enkelt eh, dig plöja på lite där.
1: Ja, eh, man, behöver, man behöver en eh, forward som kan mål. Mm. <laughs> <laughs> that's the short version. That's the short version. Nej, men alltså, ja, men exact, jag menar, Rick Nash det ju varit en uh, perfect fit, tror jag. Det är... Uh, alla vet väl att LA gillar ju stjärnor oavsett vilken sport det är. Så... Mm. Eh, Nej, jag tror att det. det Nars har varit en, en riktigt bra värvning. Eller för, för Kings. Mm. Speciellt med tanke på vilken besvikelse Dustin Penner har varit. Mm. Uh, han får ju ganska mycket skit i den här podcasten och han förtjänar all skit han får. Plus lite till. Plus lite till. Uh, <laughs> nej, men annars var det väl lite snack uh, om uh, att man kanske skulle göra sig av med ett stall, men sen blev han skadad så jag vet inte riktigt hur läget det är där faktiskt men annars så Jack Johnson har vi pratat lite om det är, jag vet inte det är, han blandar och ger en del tycker jag han kom in som väldigt lovande och det var väl det var väl lite tänkt som att han och Doughty skulle liksom sköta det offensiva från blålinjen. Och ibland tycker jag Jack Johnson är underbar att se på. Och han, uh, han kan ju en hel del sköna moves, men uh, jag vet inte.
2: Han har väl inte levererat sådana siffror som man kräver Nej. offensivt, eller av en offensiv back?
1: Nej, exakt. Som det... är så
2: taskig i egen son du skulle säga
1: Exakt, ja ja men det är just det. Så därför så tror jag att vi, de skulle nog inte ha någonting emot att, att ge bort honom om det är en, för att få in en, en riktigt bra ytorförvärld.
0: Mm. Man pratar om stora namnen som vi redan har nämnt här idag kanske. Det är Rick Nash och Jeff Carter då givetvis men det pratas också om en sån som Ray Whitney eller André Kostitsin och Whitney känner du till bra från Phoenix givetvis. Um, den gamla veteranen.
1: Ja, jag tror så, alltså, så här att så länge så länge Phoenix har chansen på splitspelat så ja, då tror jag verkligen inte att man släpper Whitney med att han är lagets bästa poänggörare. Mm. Så det, är, jag vet det har varit mycket snack om Whitney och det är ju, han har väl en lista på ett par lag som man kan tänka sig att gå till tror jag. Men äh, äh, det ska nog ganska mycket till faktiskt. Om de fortfarande har hängd då på slutspelet. Vilket, mm. vilket jag tror att de kommer ha också. Så äh, men sen det, det är som med allt annat. Det beror på lite vad man får i också. Men jag, jag, men jag menar ju bästa sin bästa poänggörare. ja Annars så om vi går tillbaka till Kings så... där här gäller väl lite att få tillbaka så alltså, nu är Simon är skadad igen. Och han har ju inte alls levererat heller. Det... Mm. Så jag vet inte alltså Jag har väl lite svårt att säga att man skulle skicka iväg honom redan men... Som sagt, det är ytterforwards som kan mm. som, som kan göra en och det är, Men det är ju sånt som alla lag vill ha. Jag så. Ja, så. Ja, är det är. men som sagt, Bernier och Jack Johnson är ju absolut uh, två spelare som man kan locka med om man ska göra en uh, stor trade. Värks.
2: Om du är JM för Kingston så skulle du acceptera Bernier och Johnson mot Nash?
1: Jag tror nästan att man hade varit tvungna att göra det. Man skulle, har, jag ge, så, skulle jag vara GM
0: LA och, och jag få in Nash. Uh, skulle jag med glädje upp båda två. Mm.
1: Eller om man liksom... Kan man lyckas... Och, kan man lyckas och med att komma undan med att ge... Johnson och Penner. Så absolut. Eller Bernier och Penner. Så mm. hade ju det varit bra. Men nästan man har ju... Man har en så, eh, nu har jag specie på namnet såklart eh, Man har en eh, lovande målvakt i i Manchester Monarchs också som man skulle kunna plocka upp ifall man eh, skickar iväg Burnie och eh, sedan så har man ju eh, eh, ja, en hel del okej okay prospects på backsidan också till exempel eh, ja, alltså jag har då. idag eh. Hickey kanske han måste ju få
2: sin en chans någon
1: gång. Ja just det, Vojnov är jag på. Tack, Niklas. Mm. Nej, Vojnov är ju... Alltså han är ju inte så visat att han har varit uppe. Att han, att han håller, tycker jag. Och det, det finns mycket potential där. Han är ju 22 bast liksom. Och mm. han, kan nog, han kan nog utvecklas till en riktigt bra offensivback, Om man har lite tålamod. Mm.
2: Men om eh, vi, vi pratar ju här som att Kings är klara för slutspel, det är de ju inte direkt. Mm. Nej, om de skulle, skulle tappa sista, alltså då finns det ju risken att vissa spelare alltså försvinner istället. Typ en Willie Mitchell mm. eh, till Chicago. typ, mm. Eller eh, eller till Phil till.
1: Nej men alltså det är just det de behöver göra, den här lite större trading för uh, en uh, riktigt bra ytterforrad för att kunna pusha. Ja,
2: Gärna nu då, inte vänta till deadline.
1: Nej, nej, alltså de skulle behöva gjort det för ett par veckor sedan. Mm. Så det är... Men jag grejen är så här, i och med att det är så många lag som är i liksom fighterna och om, som vi snackade om innan lag plats 6 till 8. Mm. Så eh, jag tror inte det kommer hända så mycket förrän när vi kanske har några dagar kvar bara.
2: Mm. Är Jared Stall borta en längre tid så känns det ju ganska naturligt att baka in en Samuel Paulson i en Nash-trade.
1: Ja, det hade jag nog inte Kinsat någonting emot. Absolut inte. Så det... Mm. Ja, det hade de säkert kunnat så kan man få nash Paulson Så... Då, då tror jag man kan göra bra införhållsen i... Både för att liksom... På, Pusha då och verkligen ta en bra säker slutspelsplats och även försöka gå lite längre än vad man gjort tidigare mm. år. Nej, men det är, det är ju som sagt liksom, det är målskytte behövs, det har ju varit helt bedrövligt. Ska vi ha så att vi lämnar
0: Kings ja. mm, med sammanfattningen att det är målskytte som behöver plockas in.
1: Mm.
0: Vilket vi alla visste redan innan ni för sig.
1: Ja, exakt.
0: Men eh, vi kliver över till Minnesota istället. Och eh, som många andra lag så är de precis under sträcket och, och krigar. Och de har känning men de är ju också i jättefall. Efter att eh, till och med har varit upp på första platsen i för eller eh, liksom något sånt där
1: Och sen har de bara mm. rasat
0: rakt ner. Och då, det känns inte som att de kommer att åstadkomma någonting överhuvudtaget.
1: Nej men det var ju podcast sen där också. Vi hörde dem till skiorna och så bara sa det tjuff. men vi får ta på oss den.
2: De är bara har en poäng pratat. bättre än Anaheim idag. Liksom. Ja. Som jag har sågat liksom, Och kallat avsågade. De är bara en poäng bättre än dem nu.
0: Liksom. Igår började du prata om Alex Edlischke. Att han sades vara redo att avsäga sig sin no-trade-klausur för New Jersey. Men verkligen Minnesota eller Devils vill bekräfta det. Och nu börjar det till och med snakka om att Devils har dragit sig ur Den här affären för att det Sipprade ut i media Och det känns väl som Resid Lischke eller kanske Josh Harding Som är någonting som, som Wilde faktiskt kan Om man nu vill Skicka iväg för att få kanske Något för framtiden
1: Broadsieaktor Man skulle jag kunna Skicka iväg också Vill man det då jag tycker ändå att han är rätt så okej. Okay. Ja, alltså jag gillar honom. Han är, han är en cool kille. Men jag menar om de vill bygga för... Om de kan få bra dräftval eller skönt prospekt. Jag mm. tror säkert att det, det är nog en del lag som, som skulle kunna tänka sig att ta till Brottsjöck. Sen vet inte jag hur förhandlingarna går med hans kontrakt heller.
0: Nej, jag har inte hört någonting alls. Är... Men en sån som Josh Harding är intressant. Alltså. Han är ju väldigt duktig och han... Han definitivt inte spela bakom Niklas Bäckström. Det är han är alldeles för duktig för. Mm. Han sitter på en, ett kontrakt som går ut. Han blir UFA. Han har bara en kappit på 750 000 den här säsongen. Så han mm. borde vara attraktiv på marknaden. Och det har ju bara pratats lite om Detroit till exempel.
1: Jo, oh, alltså ja, det är en jätteduktig målvakt. Right? Det, det visar han ju oftast när han väl får chansen. Liksom. Mm. Så det är... Men samtidigt så det är det ju lite synd om honom på det sättet att han är bakom Bäckström. För det gör ju inte att han är i en lika bra förhandlingssituation sen. När han väl ska förhandla om kontraktet.
2: Nej, inte alls. Nej, men om han blir unrestriktad i sommar så alltså, då kan han ju raka i banerbjuden. erbjuden. Ja, då kan han ju... Jag, om jag var sig ändå och bara hoppas på att... Ja, att inte betrade nu och vänta till sommar bara och sen se vad man får. För att Minnesota kan lika gärna flytta upp Matt Hackett som du säger målvakt. Absolut. Att han var kapabel till att spela en röd liksom.
0: Ska vi lämna tråkiga Minnesota och kliva in på Nashville istället? Ja. Mm. Där det stora snacket givetvis är Ryan Sudor och Shia Weber. Mm som båda två pratar om tid som tätt att uh, nu figurerar de i trade-rykten igen liksom. Men uh, Nashville är inte sugna på att trada någon av dem. Både har ju utgående kontrakt Weber blir RFA och Suter blir UFA. Uh, utan de vill satsa på slutspelet och uh, liksom se vad som händer. Mm. Um, Suter sägs vara beredd att stanna i, i Nashville om, uh, om han ser en satsning och uh, Nashville kopplas nog samman med lite spelare som typ André Kositsin. Han är ju redan brorsan Säger i Predators. Tom Roto var ett annat namn innan han blev skadad. Alex Hemsky har nämnts. Rick Nash till och med. Och Nashville har ju definitivt möjligheten att fixa till en trade som lockar Nash från Columbus. Men sen om Nash själv vill spela i Nashville, det är en annan femma. Liksom.
2: Mm. Borde inte de vara intresserade med en sån som Jeff Carter?
0: Jo, det tycker jag definitivt.
2: Där har han gått in som första center, liksom. De har ju riktigt intressant lag ändå, Nashville. De har ju många forwards som har. De har ju byggt laget ungefär likadant som så här Boston med flera genbra spelare, då. även fast de inte alls på samma nivå. Med Erat, mm. Fisher, Hörnquist, Kusitsin, Smith, Wilson, um... Legwand. Det är liksom ett bra lagbygge Skulle de krydda det med att få in en, en Jeff Carter eller något då ser de ju riktigt, riktigt vassa ut Backbesättningar ser ju bra ut med Webbers och friskor. Ja, det kan man plaga på
0: Men möjligtvis att djupet kanske är lite så där Men om man
2: Webbers ytor och friska ska inte det vara något problem egentligen Nej Men de måste man ju börja med att flänga med om man ska satsa på någonting liksom. Det är ju ja. viktigaste
1: Ja, men jag tycker det är lite konstigt att man inte har lyckats lösa någonting. För jag menar, hur, hur länge har vi inte pratat om att de har sagt att de vill förlänga med båda? Och... Äh, äh, nej, det behövs väl lite tummen nu där för dem faktiskt. För annars så kommer det vara rykten ända fram till... Till, till deadlinen.
2: Ja, verkligen. En sak som skulle kunna göra det är liksom att... Alltså Shea Webbers capet är på 7,5 miljoner just nu. Det känns ju verkligen som max för en back. Man betalar inte mer. Det skulle inte jag göra i alla fall. Man har Ryan Ellis som är en riktigt, en riktigt bra prospect. Liksom. Skulle man trade iväg Webber nu mot en, en riktigt, riktigt bra forward? Typ Nash eller F. Carter. Så... Skulle jag tycka att man ser ut som en bättre lag egentligen. Um, om man tror riktigt mycket på Ryan Addis. Fast man offrar inte en Shea Weber
0: för Jeff Carter. Nej, jag, jag tycker inte för... man offrar honom för Nash heller.
2: Det, jag jag tycker alltså, inte man ska göra det. ska, göra. In, ska in någonting mer då också, men, uh... Ja,
0: sen är det grejen med Weber också att man behöver inte skicka iväg honom nu. Utan han är ju RFA, så ah. de kan vänta ett år liksom. Och se vad som händer med honom. Uh, Sura är ju det som är det, det stora snacket och liksom där något måste hända. I och med att hans kontrakt faktiskt går ut och man kan tappa honom för ingenting. Så känslan är att vill inte han vara kvar i Nashville så kommer han antingen försvinna nu vid deadline eller vid draften. Har vi något mer om Predators? Eller ska vi hoppa vidare in till Phoenix? Hoppa
1: till Phoenix. Mm. Sebbe, play lite. Ja. Även här så behövs det ju lite mer målskytte. Alltså just, just nu så är det ju. Det är Verbata. Det är. Det är Whitney. Det är Don, Så ner är det inte så mycket mer. Det är har ut. Det är okej. Okay, han har 13 tret mål. Men det är ju fortfarande inte bra så att säga. Jag menar, men det är ju lite snack där också. För som sagt, Whitney är ju den stora snackisen. Men sen har ju även. Don ett äh, utgådande kontrakt.
0: Mm.
1: Sen tror inte jag att Don kommer att och, och, äh, bli tradad. Det tror jag inte. För det, då känns det att den lilla ja, den lilla hardcore kärna med fans de väl har, skulle ju gå helt bes besärkt då. Han okay, ja, kommer tillbaka ja, kan. i sommar.
2: Alltså om ja, han vill.
1: Ja det är sant.
2: Men, lite som med Ryan Smith. Du snackade så om dem en mot honom. Som är hemma där men alltså. Han hade ju kunnat gå på liksom mm. lån så att säga.
1: Nej ja, men alltså det är ju en hel. De har ju en hel drös med spelare som blir. Uh, unrestrictade. Det är ju. Det är väl lite svårt att se. Alltså, vem de skulle kunna skicka iväg. Men som, en, som det inte skulle göra så mycket ändå. Kanske alltså. En sån som Adrian och Coin. Ja, jag tänkte säga det. Och Coin kanske, om det är något lag som vill uh, ha in lite rutin där. För det är... Alltså, visst, alltså... Och han är instabil igen. Men uh, så mycket mer är det väl inte just... Jag, jag vet inte, jag känner inte som att Phoenix skulle vara ett så mycket sämre lag ifall de tappar honom. Nej. Um, men det är, det är som sagt, man har inte så mycket att erbjuda. Det är väl, det är väl där problemet ligger lite. Så... Nej, äh, annars så, så... tror jag att Phoenix kommer att avvakta till... Till själva Free Agent Frenzin börjar i sommar för att förstärka.
0: Mm. Om man heter Phoenix då? Ja,
1: exakt. Men man kanske heter <laughs> något helt annat. Ja. Någonting... Uh. Man vet aldrig. Gals någonting?
0: Ja, fina namn. Mm. Ska vi ha så att vi hoppar vidare, vidare till San Jose? Mm. Eh, det pratas ju en del om att de vill ha in en förvald för topp 6. Och som de flesta topplagen så är ju Rick Nash ett namn som det pratas om. Eh, Sen är det väl tveksam att han vill lite kanske. Eh, men med tanke på att Martin Hablat inte alls har levererat och de andra offensiva stora kanonerna inte har exploderat så, så känns det rimligt med att... En top 6 mycket väl kanske. Annars är det som de flesta lagen som tror att de kommer utmana det. Det pratas om att få in djup både på backsidan och, och forwards. En sån som Travis Moan är ju väldigt starkt rykte till att Sharks kommer stå först i kön om Montreal nu bestämmer sig för att sälja.
1: Mm. Ja, absolut. Alltså, det är... Jag menar, en sån som Thornton, jag tycker inte... Alltså han leder ju laget med 50 poäng men det är fortfarande inte, jag tycker 12, mål, 12, 12
2: mål är för året Ja, för det man gjorde för några år sedan liksom. Ja, ja alltså
1: 50 poäng för Thornton, det är
0: ju 50 poäng är ju givetvis helt okej. Okay, det är ju strax under poäng på match liksom.
2: Men mm. för säsongen Thorntons del kom... så är det ju jättesvagt. Alltså säsongen han kom och så gjorde han 92 och 58 matcher. Det är ju lite kvinna. Det är nästan två poäng per match liksom. Mm. Men då hade han
0: ju Jonathan Chichou som höjde honom. Ja,
2: ah, det var mm. nog inte tvärtom.
0: <laughs> <laughs> men.
1: <laughs> Nej men alltså nu har man ju sett det senaste så har det ju... Det har ju snackat mycket, det har snackats mycket om Logan Couture, liksom att han har varit den liksom... Den lysande kraften offensivt sett nu. Så ja, det, det, det behövs absolut en topp 6 forward. Mm. Men även där är det väl lite liksom, vad, vad ska man ge upp?
2: Man en del forwards som man skulle, alltså... Två okej, okay, eller två bra forwards mot en bättre någonting skulle de kunna, kunna göra.
1: Uh. Jo men deras okej okay forwards har ju inte varit bra. Det är ju lite det som är problemet.
0: Sen är ju det alltså, Thornton och Malö, de kommer ju inte lämna ju. Pavelski vill man säkerligen inte och skiffla iväg. Nej. Ryan Clow tycker jag är väldigt skön spelartyp mm. och jag tror inte man sig av med honom heller. Nej. Uh, coacher som du sa innan kommer man ju definitivt inte skyffla iväg om man nu inte får typ uh, tre stycken nej. superspelare för honom men det man inte Men oh, uh, Jag vet att han... Martin Havlat kvar och man tanke på vilket kontrakt han har och, och vilken skadehistorik och uh, vilka siffror han har den här säsongen så kommer han uh, inte lämna. Nej. Om att ta tar emot en, en motvärdig eh, liksom spelare som underpresterar och som överbetalar och som går skadade tidsomtätt.
2: Mm, typ Penner. Ja, ja men han har en utgående kontrakt. Så alltså det en, mm. Ja, ja det måste man ju vara om de är fast med. Typ en skott på mm. liksom. eller
1: Nej, men det är väl alltså... Jag vet inte. Alltså nu vet inte, jag hur högt de värderar Vlasic, men det, det är väl kanske en spelare man ska kunna jag sig av mig utan att det skulle göra allt för mycket. Mm. För jag menar man man har ju två utmärkta backar i Boyle och Burns. Absolut. Som sköter offensiva. Från boll och blås
2: Hur är det med Douglas Murray egentligen? Han borde vara intressant för många lag tycker man. Även fast han förmodligen själv vill stanna i San
1: Alltså, Doggy, han är ju jag vet inte, han är ju en så jäkla hårdbit, alltså. Jag är gillar honom som fan.
2: Det, ja, inte det är ju riktigt
1: bra också. Ja, men jag vet inte, det, det är ju så tråkigt men varje sån som så säger, man, han har så jävla dåliga poängsiffror Han gör ju ingenting framåt. Nej,
2: han så försöker det, inte. Ens. Alltså, nej,
1: nej, nej, han, han försöker vet inte. Ju, ens. Han skjuter ju fan det inte får mål. ju mål.
2: Det får han ju oftast krävt för och att han liksom vet sina begränsningar och, Jo, ja, det är ändå anmärkningsvärd att när du
0: spelar med Dan Boyle, att du inte har mer assist. Ja, det, men det, är ju, det, <laughs> det, ja, men är, det är ju för
1: att Boyle driver upp pucken och så skjuter han och så styr någon inländer.
0: Jo, men liksom inte ens en en att han får upp pucken i egen zon och liksom lämnar den en tre meter i sidled till, till Boyle och sen blir det mål liksom. <laughs> ja,
2: men det, det ja, sådana assist som Jeff Scholes fick eh, med Mike Green. Ja, typ.
1: Uh. Nej men alltså är det ett lag som har alltså två eller tre riktigt bra offensiva backar men som kanske saknar lite tuffhet så visst. Det är glad Douglas Murray skulle vara eh, perfekt.
2: Oj oh, ja. Han har gjort ett hattrick en gång. Så att, eh, han kan ju vara bra offensivt. <laughs> Träningsvärdigs <gills> inte. Mm.
0: <laughs> Ska vi göra så att vi lämnar Sharks med lite ord om Douglas Murray och hoppa in i St. Louis istället. Mm. Mm. Ett intressant lag som har verkligen exploderat under Ken Hitchcock um, Det pratas inte jättemycket om dem Och det är lite osäkerhet kring ägarskapet i organisationen Och uh, de förväntas väl inte egentligen vara jätteaktiva vid trading deadline Det pratas lite om att plocka in någon försvarare som, som kan stärka upp djupet lite Ehm um, <laughs> och som, som vi har sagt Alla lag kopplas samman med Rick Nash nu Och mm. Blues har ju definitivt Pusselbitarna för att kunna göra en sån trade Och de får plåts med honom under taket och allting um, Men sen är det dock också Frågan om, om om Blues Vill göra någonting större för att Riskera det som nu liksom ser ut Att uh, kunna blomma ut till någonting med, med det lagbygget man har haft de senaste åren Med alla unga killar mm.
1: Nej det känns väl som att Jag menar sen Hitchcock kom så de de verkar ju köpt hela hans filosofi och allting så det är egentligen jag vet inte, jag skulle väl don't mess with a good thing eller man ska säga.
0: Nej, just Alltså möjligtvis tog, plocka in någon veteran för om och mm. känner att ja att vi kan nog utmana i slutspelet.
1: Mm. Jo men absolut kanske. Någon, någon spelare som redan har varit i ett Hitchcock-lag dessutom. Som vet, mm. som vet vad det är som gäller. Mm.
0: Uh, och nu har de dessutom fått Andy McDonald tillbaka efter uh, alla hans problem den här säsongen vilket kan ha en riktigt skön boost inför säsongsavslutningen.
1: Mm. Absolut. Jo, så man har ju så ett par liksom bra spel som är borta skador också. Så jag Alexander Sten till exempel. Mm. Så nej, jag, jag om jag hade varit blues så som sagt som ta sa in lite rutin på backen absolut om man kan göra det med något som inte rubbar för mycket på laget.
2: Ja, de är, de är en liten jockey i
1: slutspelet, jag... Ja, för de, de måste ju bli bättre på bort därifrån. Ja, det, det måste de. Har
0: vi några mer kloka ord om Blues? Mm. Då gör vi så att vi kliver över till det sista laget på den här genomgången och det är ju Stanley Cup-finalisterna Vancouver. Det pratas lite om att de var in en forward för topp 6. Och som jag har sagt, Rick Nash nämns ju givetvis. Och de har väl också pusselbitarna
2: för att klara av det kanske.
0: Och kopplas samma rätt starkt med honom faktiskt.
2: Ja, vi kopplas ihop med Jeff Carter och Brandon Morrow också. Och Roto. Behöver de verkligen en topp 6 forward? Inte den andra kedjan är Booth, Kessler och Raymond. eller Higgins ganska bra?
0: Jo, jag kan hålla med. Eh, sen samtidigt eh, alltså Raymond, Burroughs Booth det känns inte heller som några spelare som verkligen går in och eh, kan bära laget och avgöra en slutspelserie när eh, kanske sedinarna det inte funkar för dem som det gjorde stundtals i slutspelet i fjol. Eller Kessler när, när inte heller han kan kliva fram. Eh, sen tror inte jag kanske att eh, Rick Nash är det bästa för dem att ta in sett till lönetaksproblemen eh, då va? Med tanke på mm. att de har några rätt långa och dyra kontrakt liksom då va? så, så vet eh. man
2: inte vad det blir för avtal i sommar. Eh, Säger sig att lönetaket kan. Alltså, det de borde ligga kraft på är snarare att lösa Moa-situationen? Alltså med vem de ska ha? Mm.
0: Ja, alltså de måste ju bestämma att antingen kör vi på Roberto Longo fullt ut satsar på honom, skyfflar iväg Cory Schneider, får ett bra utbyte plocka in en veteranmålvakt som backar mm. eh, För de kommer ju sannolikt inte kunna ju trade iväg eh, Longo om, om du skulle vilja göra det Men eh, där är det ett problem och alltså nu är det ju matcher där Kanaks själva och Longo själv väljer att inte Spela honom mot de här lagen som man hade problem med. Framförallt i slutspelet i fjol. Ja, Utan tidigt, att slänga in Corey Schneider. Nej, och sen är Corey Schneider väldigt bra i de matcherna också. Liksom. Mm. Han är ju väldigt duktig. Och, men det som ni sa, alltså där måste man bestämma vad man vill göra. Det är jag helt övertygad om. Och, och sannolikt behöver man kanske ta in djup både för, eller framförallt för, besättningen och uh, möjligtvis backbesättningen. Backbesättningen ser okej okay ut som den är nu. Uh, men kan man få en schysstil där utan ge upp någonting så, så kanske man hoppar på någonting. Uh, men som sagt uh, en tung forward för en tredje kedja. Travis Moon. tror jag också skulle passa alldeles utmärkt. Uh, Paul Gostad har kopplat samman med dem också och det tror jag också skulle passa perfekt.
1: Men så alltså, frågan är också alltså, om vi går tillbaka till Longo. Jag menar, vi, vi kan, vågar man verkligen satsa på honom om man är i ett annat lag? Det verkar ju som att han inte riktigt har psyket ibland.
0: Nej, det har han väl definitivt inte, det tycker jag han har visat. Det är ju om det finns något annat lag som är i jättedesperat behov och som känner att det är värt att ta den risken för vi kan inte ha
2: något annat, liksom. Alltså man har inget val egentligen. De går ju dessutom en no trade-klausul så han bestämmer ju själv om han vill gå eller inte. Det, det sägs ja. att enda laget han skulle acceptera att gå till, det är väl Florida, eh, säger, sägs det. Eh. Ja, och de har Markström på uppgång, så det är frågan vad de vill göra där. Ja. Liksom. Det där de har ju inget val egentligen, de måste ju köpa Longo. Eh, och Schneider kan de inte förlänga med så länge Longo är kvar, så det är ju nog bara se efter vad man kan få för Schneider. och Se det som, ja, se det som positivt bara istället, att man kan få in någonting jättebra från honom. Kanske ja, och, och,
0: och, och kanske, eh, kanske känner Longo att eh, om Schneider försvinner, då slipper han konkurrensen plocka in en ren mm, känner... målvakt som är du är back du kommer spela 15 matcher på säsong liksom. Mm. Och han känner att nu, nu är det jag som ska ta det här, liksom, och, och, och han känner mm. inte pressen bort. Liksom.
1: Ja, sen har man ju två dugliga målvakter i, i AHL också. Nej. Mm. Ja, men det är väl... Det,
2: det läcker ju det. Är faktiskt för bra siffror Ja,
1: där. exakt. Mm. Jag menar, det är ju potential där och även... Uh, uh, vad heter han?
2: Mats, Ja,
1: Clemming, tack. Så jag menar, visst, det kanske inte skulle vara hela världen om man gör sig om med, med Schneider. Men... Nej, men tack, om man kan få ett utbyte
0: så tycker jag man ska göra det
2: Ja, så alltså man kan se det som något positivt liksom. Att man kan få in någonting riktigt, riktigt bra från honom. Och spetsa rejält i beslutsspelet. Mm, absolut. plus eventuellt få in något vettigt draftval till liksom, framtiden men jag skulle nog inte ta in någonting som innebär dyr nästa år också som det var med typ Wisniewski eller som vi nämnde, med tanke på hur nära lönetaket de ligger och det sägs att det kommer att sjunka nästa år lite litegrann och sådär mm. ja,
1: men vilka, liksom, vilka andra spelare i Vancouver tror ni skulle vara in intressanta för för andra lag. Jag menar, vi, snackar, vi snackar mycket om att det är lite lag som är en veteranbackare som är Salo.
0: Ja, det alltså, är så... alltså, för får dem ett erbjudande för honom Så som är vettigt så tror jag nog de kan släppa honom. Samtidigt han är han rätt viktig för dem alltså. Han
2: är -right backen, eller De har ju Kevin Bx också för sig. Men,
0: äh... Nej, men alltså, han, han är viktig för deras powerplay med, med det skottet han har. Och, och han och Edler får ju en hel del ansvar där liksom. Ja, sån, är han ju, sån är han ju av glas. Mm. Han kan vara en av toppackarna i ett slutspel, men han kan också spela en match och sen blir skadad i resten av slutspelet liksom, utan att vara en riktigt rejäl tackling.
2: Liksom. Keith Ballard är väl den som sägs att man kanske kan tänka sig upp med mm. i ganska hög cap hit och ett långt kontrakt. Och i, ah, han motsvarar inte riktigt inte. Nej, inte alls.
1: Ja, men överlag så tycker jag väl det... Jag tycker det är... de är ju alldeles för dåligt med mål, Vancouver's Ja, det gör man.
2: För jag mm. menar, du
1: har... det är väl Edler som är...
2: Ja, Edler och Objekta borde jag göra lite mer tycker man. Ja, fem och sju mål och fjol, liksom. Ut, ja. det... Men ja, så länge de här och resten av laget gör så mycket mål som de gör... De har ju fått igång sådana här som Jannick Hansen och Chris Higgins, som inte är spelare som har varit jätteproducerande tidigare, liksom. Då kommer det inte ett jäkligt
0: gediget lag Absolut. Ska vi avsluta genomgången med de morden, kanske? Och äh, vi ser med spänning fram emot trading deadline, som kommer den 27 februari, måndagen och det här troligtvis bli en rejäl aktivitet både inför måndagen och under måndagen också. Men vi har så att vi tittar framåt eller bakåt snarare kanske. På stora spelare som har använt tröjnummer 23. Och Robin, jag förstår att du har varit Brett Lebda som du har försvarat in i döden de senaste veckorna.
2: <laughs> så, så han förlängde ju med Columbus? Ja, absolut. <laughs> Nej, ähm, som ni kanske vet så håller jag på koll så Så äh, jag har valt Milan Heyduk. Äh, jag tror att det är den första spelaren som vi nämnde som fortfarande är aktiv. Äh, men det var ett taskigt utbud, land nummer 23. Men äh, Milan Heyduk... Äh, från Tjeckien. Eh, draftades 94. Det var ett ganska stort fynd kan jag tycka, av Quebec. Man tog honom i en fjärde runda. Mm. Han blev kvar i Tjeckien ganska länge. Han gjorde fem säsonger i Jose Pardubice. Jag vet inte riktigt hur det ska uttalas. Men, eh, ja. Så åkte han över till NHL som 22-åring till Colorado. Eh, gjorde 48 poäng första säsongen. 72 poäng andra på säsongen, sen så ja, började han vara riktigt lite. Pålitlig. gjorde 41 mål Så kom hans bästa säsong, 0203 när 0, -0 gjorde 50 mål och 48 assist mycket hjälp av Joe Sack och Peter Forsberg kan jag tänka mig. Ja. fortsatte att vara väldigt stabil gör sina 40 mål per säsong ungefär och 75-80 poäng ja, har gjort det ända fram till 2007-2008 egentligen. Då har han tappat lite. Jag var nere på 25, plus 25 pers som har varit det i 4-5 år nu. Eh. Största anledningen till det är att ja, dels att åldern börjat ta ut sin rätt men framförallt så spelar han inte med Joe Sakic och Forsberg och Rob Lake och Ray Bork längre. Eh. Eh. Och i år så blev han eh, utnämnd som magkapten. Eh. Det var väl lite. Äh, det, de ville väl inte utse till honom lock, till ACAPTEN egentligen. Och det sägs att han äh, tyngs lite av det ansvaret. Men. Äh, de spelade ju utan den första matcherna och så vidare. De lite ifall Landesgård var redo för det redan första året. Äh, sen så valde de då Hejduk till slut. Så att han har. varit i Colorado i. Äh, Ja, det här är väl hans trettonde säsong. Han gjort 370 mål och 419 assist för Colorado. Eh, 789 poäng totalt, eh, närmar sig 1000 matcher i NHL. Han ligger på 967 nu. Eh, Han vunnit en Stanley Cup, eh, 0 med Colorado och... Eh, blev NHLs bästa målskytt 0-2-0-3 med sina 50 mål. Mm. Hade även bäst plus minus i hela ligan då på 52 plus. Mm. Och även vunnit OS. Mm. 98 av Michigan. Mm. Mm. Ja. Det var ett av, en av spelarna som har stor del i Colorado framgång i början av 2000-talet. Mm. Kul att ha. Någon spelare kvar från den Glansdagarna inte, Vad säger ni om Milan Heiduk?
0: Det är en skölmålskytt. Eh, väldigt utpräglad målskytt skulle jag säga Som Givetvis underlättade det när man har eh, Lagkamrater och kedjkamrater Som Foppa och Sackick Och eh, Rob Lake och Ray Bork då som, som ger honom puckarna bakifrån eh, Men han visste vad han skulle vara I slottet eh, Bra direktskott, bra handledsskott Kan transportera puck um, Nu har han ju som du sa Tappat en del och Det har ju sina rätt så självklara anledningar Men uh, Nej, det, det, det är en skön spelare tycker jag
2: Hade nog inte alls gjort lika Kraftiga siffror Om man hade hamnat någon annanstans Han ser sämre dag. Nej, year, giv, giv, givetvis, givetvis Väldigt beroende av Sin omgivning uh, Men en riktigt bra sniper när han var som bäst. Mm, mm. Ska vi göra så att jag plöjer mitt namn.
0: Och jag valde Bob Nyström. Den eh, svenskfödde Kanadiken. Eh, han föddes i Stockholm, 52. Men flyttade till Kanada redan när han var fyra år. Och eh, 1972 draftades han som 33 spelare totalt av New York Islanders och inledde NHL-karriären 72-73 med 11 matcher. Säsongen efter klev in i Islanders fullt ut och gjorde 21 plus 20 på 77 matcher. Och det pratades lite om honom som Calder Trophy aktuell, men det priset gick till Dennis Potvin istället. Han utvecklades sig att bli en väldigt uppskattad tvåvagtsforvard Gjorde mer än 20 mål under de fyra följande åren med 30 fullträffar 77-78 som bästa notering. Han var uh, hårt arbetande och fysiskt spelande och uh, Hans namn uh, gav respekt runt om i ligan. Han kunde slänga handskarna och ta hand om sig själv och laget. Liksom. Um, utvecklingen gick lite hand i hand med hur Islanders utvecklades. Och... Uh, under liksom 70-talet så gick man ofta väldigt långt i slutspelet alla år. Men det var inte förrän 79-80 som man äntligen vann Stanley kapp. Och eh, det var han som sköt segern till Ailes i eh, match 6 mot Philadelphia i förlängning. Och sen blev det ytterligare tre raka titlar då. då. Eh, han började tappa en hel del mot mitten av 80-talet. 84-85 blev det bara 36 matcher. 85-86 blev det bara 13 matcher. För sen fick han nämligen en eh, klubba i ögat på en träning och eh, alla trodde att han hade lagt av karriären. Han gick in som assisterande tränare för Islanders, men han satt på 899 matcher. Så inför sista hemmamatchen i april 1986 fick han förfrågan av Islanders legendariska coach Al Arbour Om han inte kände för att byta om och spela lite i sista matchen just för att... Nå 900 matcher och låta publiken hylla honom en sista gång. Och han gick in och tog öppningsteckningen, gled omkring på isen i några sekunder och klev sedan av. Och fick eh, publikens jubel. Så det var en skön avslutning för en väldigt skön lirare. Ehm, 95 pensionerade Islanders hans tröjnummer och eh, sedan 91 så delar Islanders ut Bob Nystrom Award till den islandsspelaren som bäst visar upp ledarskap, arbetsmoral, inställning, etc. Och vad ska många säga? Han var aktuell för spel 3 kronor i Canada Cup 81 men tackade nej på grund av att han låg i kontraktsförhandlingar och inte ville riskera en skada som då skulle påverka de här förhandlingarna negativt. Han har en pojk, Erik, som spelar i NOL och har gjort så under några år han hade nummer 23 efter fassan i både Calgary och Minnesota men numera ligger han i Dallas. Och eftersom Tom Vandell har nummer 23 där så är det nummer 24 som gäller nu för tiden för Eric Nyström. Säger han er två någonting?
1: Det är alltså en hel del och hela det här fina laget de hade där. Islanders. Det var... Mm. Är, ja, De Islander Fence som är så pass gamla så att man kommer ihåg de dagarna måste ju må riktigt dåligt nu för tiden.
2: Ja.
0: Tyvärr mm. sa så att du, du plöjde in nu Sebbe, och du har ju valt en, en vad ska man säga? En lite mindre känd spelare kanske.
1: Ja, en odda spelare skulle jag vilja säga. Jag har gått långt tillbaka i arkivet och bestämde mig för att ta Eddie Schack som uh, lirade mellan uh, 1958 och 1975 uh, han har ju två ganska sköna nicknames The, the Entertainer och The Nose och uh, om ni googlar Eddie Schack så kommer ni också säga att han har en väldigt fin mustasch det är sånt gillar vi. Um, det är det viktiga du letar efter. Ja. Nej, men... Um, vad ska vi börja? Född 1937. Um, 11 februari. Så jag säga grattis efterskott. Um, han lirar juniorhockey med... Uh, ja, hur, hur talar man det här? Gulf Biltmore's. Säger jag. Um, han ledade där i fem säsonger innan uh, New York Rangers uh, signade honom. Och uh, efter att ha inlett i uh, AHL så uh, fick han chansen uh, säsongen 58-59 i New York. Um, han gjorde väl inga, alltså, det är ju ingen målskyttarrang eller någonting sådär. Han gjorde, ja, han gjorde 26 mål ett tillfälle, 25 mål 200 tillfällen i karriären men uh, han var mest känd för uh, ja, sin, sina udda tricks och såna här grejer han uh, han <här> ibland efter han hade fightat så uh, kunde han uh, göra såna här pus, uh, pussar till uh, motståndaren och buga för publiken och såna här grejer så han var ju sedd lite som en, ja uh, entertainer eller en clown eller sådär. Um, en sak som är lite rolig det var faktiskt att um, 1960 så skulle han bli tradad till Detroit Red Wings med uh, Bill Gatsby för uh, Red Kelly och uh, Bill McNeil. Men uh, Rangers var inte direkt det lag man ville gå till på den tiden så istället för att gå med på att gå till, R till Rangers så bestämde Red Kelly för att äh, gå i pension. Äh, men 1961 så, äh, så blev han tradad till äh, Toronto Maple Leafs. Och äh, han äh, hade ju alla, hela Toronto hade ju en bra fram framgång där då. Och äh, det blev fyra Uh, Stanekapp segrar med uh, Toronto. Um, sedan så säsongen 67-68 så uh, gick han till uh, Boston. Sen gjorde han uh, två säsonger där innan det var vidare till Kings. I, uh, lite över en säsong och sen blev det Buffalo. I lite över en säsong och sen blev det Pittsburgh och sen blev det tillbaka till Toronto. Uh, och sedan så uh, efter att inte ha spelat 75-76 så tog han ett uh, skönt litet uh, avsteg till Whitby Warriors i en uh, pensionärsliga i uh, i Kallarna uh, uh, annars så finns det en riktigt skön fight mellan honom och Bob Leiter från 1964 på hockeyfights.com där Chuck och Lightner brakar in i plexit så att det går i en miljard små glasbitar. Sedan så börjar de fightas efter detta och efter att två domarna sliter loss Chuck från Leiter så tror man att det är över men så ser man att Jack åker runt och går efter lite det igen. Sånt kan vi uppskatta. Så... Det var andra tider för. Ja det var verkligen andra tider för. Nej, men det är, det är lite coolt alltså. En sån udda karaktär som som hade varit lite kul att få se på ja, live då. Han lirar han tre avsnittmatcher. En profil helt enkelt. Ja, men det är så, man blir lite glad när man uh, läser om honom och ser lite gamla klipp och sådär. Jajamän. Så det... Uh, nej, det är kul. Och sen även uh, efter karriären så uh, han har han gjort lite sådär så halvskumma grejer. Liksom han uh, var så här. spokesman för någon uh, läskig i Kanada och för någon uh, så här rakbladsgrej. Så... Uh, Raka av sig den uh, fina mustaschen. <laughs> Och sen har han även använt sitt namn för någon sån här liten kedja uh, som gör donuts.
0: Han behöver uh, pengar helt enkelt.
1: Ja det var väl inte riktigt de pengarna som det är nu va? <laughs> 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 Nej. men vi kan också säga så här att det är det är nog en av få spelare som har haft en, uh, en låt det var ett, en, en grupp som spelade in en låt som heter Clear the track, Here comes shack. Imponerande. Och den låg alltså på nummer ett på Kanadas poplista. Och låg på listan i tre månader. Det är Härligt. Lite, det är lite coolt. man.
0: Vi kan säga det också att vi nobbar ju namn som Brian Bellows och Bob Ganey. I den här genomgången. Mm. Och det är inte mycket mer att säga om det än att vi, vi bara gjorde det. <laughs> ja. Mm. Eh, Sebbe var lite sugen på att plocka Pavel Pata här. Mm. Men eh, där la jag in mitt veto.
2: Jag vill ju ta Brett Labdor också. Men...
0: <laughs> ja, därför björ <laughs> redan, jag också.
2: <laughs> redan hyllat honom här.
0: ja men. Mm. Jag Ilka Sinisaulo hade ju 23-an. Uh, Matthew Schneider under tiden i Detroit och Phoenix spelade i den. Kjell Samuelsson hade den under en kort period i Pittsburgh. Uh, Oliver Ekman Larsson har du nu. Alexander Edler har den. Uh, Scott Gormes hade det i New Jersey. Så det, det har varit några schyssta lirare i det ändå. Da
1: Dustin Brown har det eller
0: LA. Ja, men nu nämnde vi ju bättre vi här spelare. jag spelar det. är skön. Ja.
1: Ja. Bruce Driver, Bruce Driver. har spelat 23 ja.
0: ja det är gött. Ska vi göra så att vi tackar För där kanske det tycker jag låter för Med bra. de kloka orden Och ni vet att ni kan följa oss på Twitter Och lämna kommentarer både där och i Kommentarsfält och via mail Och eh, ni hittar mig på Niklas Wieberg, Sebbe på Sebnoren ett ord Och Robin på r Online Fredriksson och därmed var tacka vi för oss för denna veckan. Hej då. Ha det gott.
2: Hej.